0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis Cito Lovers Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro Un podcast de Cito Rouge Training Center Un podcast que está llegando a los lugares más recónditos de Latinoamérica y Europa En este episodio hablaremos de los problemas y trampas En la interpretación de la función aspiración con aguja fina de mama Así que comencemos en este episodio hemos agrupado algunos de los problemas de diagnóstico diferencial en diferentes categorías primero las, eh, las alteraciones que podemos observar debidas a la inflamación o degeneración en segundo lugar diferentes alteraciones celulares que pueden darse sobre todo en los casos de fibroadenomas o en ginecomastia en tercer lugar las lesiones papilares cuarto lugar en las lesiones proliferativas del epitelio ductal con importancia pronóstica en quinto lugar en nódulos caracterizados por la proliferación de células fusiformes y en último y sexta categoría problemas relativos al diagnóstico de carcinomas de tipo histológicos poco frecuentes los nódulos mamarios inflamatorios responden a diferentes etiologías Hemos visto casos debido a infecciones bacterianas y fúngicas. Desde el punto de vista clínico, estas últimas imitan de cerca a los carcinomas y pueden acompañarse de masas pulmonares que recuerdan a depósitos metastásicos. Es imprescindible entonces realizar un diagnóstico correcto, sobre todo si se considera la posibilidad de administrar tratamiento quimioterapéutico neoadjuvante. Otras lesiones inflamatorias más evolucionadas pueden acompañarse de tejido de granulación o de accesos subareolares. Sea cual sea su causa, la inflamación puede ocasionar una importante atipia de células epiteliales susceptible de ser confundida con alguna lesión linda. Aunque suele ser factible realizar el diagnóstico de carcinoma en un fondo de inflamación, Subrayamos esta dificultad ilustrando un caso de carcinoma con un notable infiltrado de polimorfonucleares. Para cerrar esta primera sección de alteraciones citológicas debido a inflamación o degeneración, finalizamos con la descripción aleccionadora de las alteraciones degenerativas de las células, ya sea por la necrosis grasa o las procedentes de contenidos de quistes con respecto a los problemas diagnósticos de la ginecomastia suele tener relación con la elevada celularidad o la tipia de las células doctales de las lesiones recientes o bien con la escasa celularidad de las lesiones más evolucionadas aunque los datos de la exploración clínica suelen orientar al diagnóstico hemos visto casos de carcinomas de mama masculinos clínicamente indistinguibles de una ginecomastia la proliferación combinada de células ductales y estromales de los fibroadenomas puede hacer pensar también en un tumor filode si no se evalúan cuidadosamente el estroma y su densidad celular. Otras alteraciones que pueden ocasionar problemas también son los estromas mixoides y los fibroadenomas atípicos que sugieren carcinomas y fibroadenomas con alteraciones de lactancia sobreañadida. La presencia también de ejes conectivos papilares y de células epitelales cilíndricas indican una lesión papilar pero no suele ser posible realizar una tipificación exacta de las mismas en las muestras obtenidas por PAP. El diagnóstico de una proliferación papilar suele ir seguido de la extirpación de la lesión y mucho se ha escrito sobre el diagnóstico citológico de lesiones proliferativas en el epitelio ductal con importancia pronóxica. Los nódulos de mama caracterizados por la proliferación de células fusiformes abarcan un grupo amplio de lesiones originadas en de la dermis el estroma y el epitelio mamario suele resultar difícil su clasificación al momento de la paz a excepción del angiosarcoma que pueden tener un aspecto citológico idéntico y es uno de los tumores poco frecuentes los tumores de células granulares pueden confundirse con un carcinoma desde el punto de vista clínico, radiológico y citológico. Entre los tipos histológicos especiales de carcinoma tendremos en cuenta lo que es el apocrino acompañado de células apocrinas benignas, el carcinoma tubular, diferenciándolo del adenoma tubular, el carcinoma adenoidequístico, el carcinoma mucinoso, el carcinoma metaplásico y el metastásico. Todas estas patologías pues las podemos analizar Aprender un poco más en detalle en el módulo 3 de patología benigna que vamos a estrenar este 9 de septiembre a través de nuestra multiplataforma.